0: Día número 6 de este Mindset Madres, y quiero comenzarlo con algo que me olvidé de cerrar una idea ayer. Yo te estuve preguntando qué pensás sobre qué es ser una buena madre, y en verdad no es, eh, no era solo para, para debatir eso, sino simplemente para que uno tome conciencia de que cada uno tiene su idea armada y por supuesto que, que estas ideas se volvieron creencias, recordemos que qué es una creencia, es una idea, un pensamiento que se repitió mucho en el tiempo y cuando se vuelve, se vuelve creencia queda guardado en nuestro cerebro en modo verdad, es decir que no nos andamos preguntando si esto es verdad o es mentira, si es así o no, o si es realmente así, sino que ya funcionamos con eso como verdad en nuestra mente entonces yo lo que te quería decir, eh, que si bien era mi opinión personal no lo asocio a lo que es una buena madre, pero sí contarte mi opinión con respecto a eh, lo que uno da y qué requiere un hijo. Es decir, eh, algunas personas dijeron que, que las madres, que una buena madre es la que está presente, y te planteé, te hice preguntas con respecto a esto, ¿no? ¿Y cómo medimos esto? Y otras personas decían: bueno, es lo que se puede con lo que hay. Eh, y yo dije, en parte es cierto, y ahí es donde me di cuenta que no terminé la idea de lo que quería decirte. Eh, una cosa es lo que la madre da, y otra cosa es lo que un hijo requiere. Entonces, ¿qué tal que eh, empezamos a preguntarnos sobre estas diferencias? Porque, eh, y no lo digo con juicio, aclaro esto, porque yo sé que cuando digo estas cosas... Las madres, bueno los padres en general saltan enseguida. Te voy a recordar que estamos haciendo este mindset madres que es para nosotros los hijos porque todos somos hijos. Y aunque seas madre y aunque seas padre, primero fuiste hijo. Entonces quédate ahí en ese lugar de hijo para reconocer las cosas que te tocaron vivir a vos. Y por qué aclaro esto. Porque la cuestión es que podamos, porque yo sé que, par, que todos los padres se sienten tocados con lo que estoy diciendo, pero lo estoy diciendo desde hija a otro hijo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Una cosa es lo que el hijo requiere, es decir, la persona, el niño requiere, y otra cosa es lo que la madre quiere darle, ¿no? Entonces acá es interesante para que nos empecemos a preguntar, ¿qué priorizan? las madres, qué prioriza mamá o qué elige mamá, ¿sí? Porque ese es un tema muy interesante y el que te quiero plantear para que empieces a tener otras perspectivas con respecto a esto. Hago una pausa con respecto a, a esto y también retomo algo que te dije ayer sobre las relaciones eh, que están tan de moda, el concepto de las relaciones tóxicas, ¿no? Entonces... Lo que te quiero plantear en continuación a lo que estuvimos reflexionando y compartiendo ayer es que seas mayor de edad y te hagas chiquitito, ¿qué tal que eso es tóxico? Que seas mayor de edad y que quieras seguir siendo hijo, o sea viviendo en el rol de hijo, ¿qué tal que es tóxico? Que seas mayor de edad y que tus padres te traten como si aún fueras un niño, o en el modo hijo, porque estás, te ponen en el rol de hijo, ¿qué tal que es tóxico? Porque todas estas cositas que te estoy diciendo, y usando a propósito la palabrita tóxica que tanto se usa, claro que lo hago adrede, porque ahora lo que te quiero preguntar es, ¿y ahora qué pensás de los tóxicos? ¿Qué pensás que... ¿Qué pensás de todos esos tóxicos que andan ahí sueltos por la vida, no? Eh, si bien es un término que en un principio escuchaba más a las mujeres decir de los hombres, ahora también lo estoy escuchando mucho de los hombres decir esta es una tóxica. Y decirlo de con, con, con tonos siempre, por supuesto, los dos géneros. O sea, vamos, no, vamos a, a, no lo quiero dividir en géneros. Lo que quiero decir es que antes lo escuchaba más de mujeres para hombres y ahora lo escucho por igual. Lo que quiero decir con esto es... Que se usa el término de este o esta es un tóxico, se, se usa con un tono despectivo, y ahora que te lo estoy diciendo de vos mismo y tus padres, ¿cómo te cae esto? ¿Qué pensás entonces de los tóxicos? Y a esto me refiero con eh, aflojar con los juicios, porque decir que algo o alguien es tóxico, es un juicio. Y cuando digo en los vivos la obviedad de, che, pero vos sabías que el veneno envenena... ¿Y por qué entonces tomas veneno? O sea, ¿por qué te quejas de que el veneno te envenena, el veneno te intoxica? Y bueno, no tomes veneno. Y entonces, ¿acá qué se requiere? Señoras y señores, se requiere mirarse. Se requiere mirarse y decir, ¿por qué yo estoy tomando veneno y me estoy envenenando con esto? Y esto es una invitación para decir que si lo que vos elegís no te nutre, ¿qué te hace? Si estás eligiendo cosas. Tomando cosas, en la vida en general me refiero no tomar, de tomar líquidos, tomar todo lo que tomes en tu vida, todo lo que elegís, si no te nutre, entonces empezar a revisar para qué lo elegís y por qué lo elegís y sobre todo desde dónde lo elegís. Esto es algo que repito mucho, mucho y todo el tiempo en los vivos y en los no vivos también, en los mindset y en todos los talleres, en cualquier momento, a todos, sean pacientes, alumnos, familiares, amigos o familiares el desde dónde elegimos lo que elegimos. ¿Por qué? Porque ayer te pregunté si viste a tu mamá feliz en la infancia y muchas personas contestaron que no. O contestaban que poco o contestaron que no. Y también tuve mensajes con sabor amargo, ¿no? De identificar esto y decir, ¿qué pasa? Claro, como nunca viste a mamá como una persona y te pensabas que era un robot de, eh, en esclavitud para servirte, Ahora de pronto miramos a mamá y hay que reconocer que no la veías feliz a tu mamá y entonces, ¿qué empiezan? ¿Empezamos con el drama o empezamos con los juicios? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no es ni para criticar ni juzgar, no es para que tampoco te andes poniendo triste, sino que es para que todos aprendamos a darnos cuenta de que cada uno elige lo que elige. Porque puede. Y entonces, el... Darnos cuenta y revisar desde dónde elige, desde dónde elegimos, es siempre la cuestión que te repito porque la clave está ahí. Y entonces, para unir con todo lo que te dije antes, si una mamá, que también es persona, anda eligiendo ser la mamá del mundo, ser la mejor mamá del mundo, está dispuesta a sacrificar su, felici su felicidad con respecto a ser la mejor mamá del mundo. Y eso es una elección que hace la persona que uno ahora tiene que estar dispuesto a ver. Es decir, no es para juzgar a mamá si eligió lo que eligió, pero sí para que entendamos que, claro, me vas a decir, bueno, pero la sociedad, Marcela, y otra vez con la sociedad, y yo te voy a decir la sociedad, las pelotas. Que haya una construcción armada, de una creencia armada, que, ni siquiera, que nadie es capaz de cuestionar, bueno, somos dueños de nuestros cerebros o no. Si vamos a andar jugando a ser inquilinos, bueno, después no te quejes. Cada uno es dueño de su cerebro. Y entonces se tiene que ocupar de sus creencias. O sea que cada uno, qué tal que se ocupa de su vida y se anda dejando de joder con mirando la vida de los demás. Y por mirar la vida de los demás, convocamos de nuevo a las madres. Porque si hay alguien que le gusta estar opinando de lo que uno tiene que hacer o no tiene que hacer, son las madres. Parece que cuando las madres, las mujeres quedan embarazadas, con el chip de ser madre, se adjudican el derecho a romperle las pelotas a los hijos toda la vida. Es decir, no voy a decir que todas, pero todas las que conozco, se adjudican el derecho de estar opinando. ¿Y qué pasa con esto? De nuevo, le vamos a poner humor. Cuando una madre le dice a un hijo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que le está mostrando. No son cosas que se dicen, son cosas que se hacen, lo que te estoy queriendo mostrar y señalar. Y a esto me refiero a que si mamá dice que tenés que portarte bien y ser bueno y hacer esto y hacer lo otro, y que si te portás bien te va a comprar un caramelo, ahí tenemos la linda manipulación, eh, que por supuesto que viene en casa, no solamente mamá, claro que papá también, pero mamá siempre más. La manipulación la aprendiste en la relación con tu madre, la relación dependencia la aprendiste con tu madre, y tal vez hoy sos un adulto en donde todavía estás eh, súper enredado en estas relaciones de, de dependencia eh, y, es, y un toque de nivel de toxicidad con esto también, ¿no? Entonces... La mezcla de esto, de ser la mejor maja, la ser, ser la mejor mamá del mundo, es una elección. Y es una elección que trae muchas mentiras. O es sea, esto viene con un paquete de mentiras super pack, premium. ¿Por qué? Y porque primero ten, la persona tiene que definir qué es ser la mejor, la mejor mamá del mundo. Y por supuesto que este pack de información de mentiras viene con juicios. Y viene arrastrando el quilombo de esta mujer que ya tenía con su propia madre. Y acá te vuelvo a traer, la cuando en los vivos explico que agarro, agarro un marcador o una microfibra y te muestro y te digo, che, los extremos. Si vos tenés en un extremo un quilombo con mamá y no querés ser como mamá, te va a ir el extremo opuesto. Y eso no es libertad. Eso es elegir desde lo que rechazás y lo que juzgas. Que como no querés ser como tu madre, te vas al extremo opuesto. ¿A qué? A hacer lo opuesto. No a elegir con libertad la, el tipo de madre que querés ser. Entonces, ¿qué es lo que te quiero plantear con esto? Que le gustaría a todo el mundo romper con todos las eh, etiquetas y estereotipos y cajitas que se han creado como creencia de cómo tiene que ser una madre. ¿Por qué? Porque si no mamá está muy ocupada siendo y haciendo lo que definió y entonces mira qué necesita el hijo o está funcionando desde cómo debe ser una buena madre y que encima está atada a que viene del rechazo y del juicio de que no quiero ser como mi mamá entonces me voy de lo opuesto lugar, acá nadie está mirando ningún niño, acá nadie está mirando que necesita un niño, nadie está mirando que requiere un niño para poder darle eso que requiere en el momento que lo requiere hola qué tal, para eso hay que estar presente si la persona no está habitando el presente no ve un carajo y por supuesto que no le va a dar nada a nadie de lo que requiere, porque va a estar muy ocupado viviendo desde la creencia y desde lo que definió que es una buena madre entonces, si en la definición de listas de cómo es una buena madre, definió que los hijos tienen que estar limpios, impecables, y tienen que hacer la tarea, y tienen que ser buenos en el colegio, y tienen que tender la cama, y tienen que hacer esto y lo otro, y estoy improvisando lo que se me ocurra, ¿no? lo que se me está ocurriendo ahora, pero podemos hacer definiciones 500.000 mil. Y entonces, ¿dónde está el niño? lo estamos mirando al niño estamos viendo que requiere porque capaz que el niño solamente que requería jugar cinco minutos con mamá mamá le da cinco minutos de atención y listo y entonces todos los quilombos de toxicidad de todos los colores que te gusten eh, llamar de moda o no moda que son relaciones de dependencia vienen de acá de esta relación con mamá y entonces vos requerís una cosa y mamá te da otra esto es como y acá viene con, siempre con el ejemplo que digo no che pero vos le estás pidiendo naranjas al limonero. Esto es una estupidez. Bueno, sí, pero esta estupidez viene desde acá también. Que vos capaz que le pedías a tu mamá naranjas y tu mamá te daba limones porque una buena madre da limones. No importa qué quiere el hijo. Importa ser una buena madre. Y que si yo estoy dirigiéndose a una buena madre y, soy, y vos sos mi hijo, yo te voy a dar lo que yo pienso que vos necesitas. Ni me voy a fijar que necesitas vos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, miren qué lindo eh, conflicto que tenemos de intereses, de elecciones, y también cuánta capacidad o incapacidad de estar presentes. ¿Para qué? Para ver qué requiere la otra persona de mí. Y como si fuera poco, y ahora que lo pienso yo tendría que estar terminando, porque si no me parece demasiado por hoy, tengo que plantear el tema de las expectativas. Acá hay expectativas de los dos lados. Primero te aviso. Que las expectativas. A los padres no se las vamos a cumplir nunca en la vida. Ni en esta encarnación. Ni en las siguientes 500. Eh, por más que reencarnemos 500 veces. Eh, cumplir las expectativas de los padres. No solamente que es imposible. Sino que además es una estupidez. Así que la pregunta es. ¿Vos estás intentando cumplir las expectativas de tu madre? Olvídate. Porque. Las expectativas de un buen hijo vienen dentro de la cajita que tienen ahí con la acumulación de la lista de papiro, de ítems, de cómo es ser una buena madre. Que ni siquiera es construida por la persona. Es decir, no es que la persona con conciencia se siente y dice, bueno, a ver, yo voy a crear mis propias... No. O repite la historia de su madre o está ocupada viviendo lo opuesto por lo que está rechazando y ese rechazo te mantiene agarradita al conflicto porque como lo estás rechazando todavía, lo, lo por supuesto que si lo estás rechazando o lo vas a evitar o lo vas a resistir pero de todas maneras lo estás llevando con vos en tu mochila. ¿Qué se requiere? De que lo dejes de juzgar y cuando vos lo dejes de juzgar ahí te lo sacas de la mochila y recién ahí, después de dejarlo de juzgar, vas a poder elegir con libertad lo que quieras elegir. Entonces, preguntarse qué, qué quiere, si, si sos madre, preguntarse qué tipo de, qué, de mamá, de qué tipo de madre quieres ser, te va a invitar a revisar tu relación con tu madre. ¿Por qué? Para que revises si estás eligiendo desde la libertad, que ya te aviso que no, o si lo vas a elegir desde tus heridas. Y que si lo elegiste de tus heridas va a ser desde el rechazo, desde la resistencia o desde lo que evitas. Porque no quieres conectar con eso porque te duele hasta que no lo resuelvas. Entonces, eh, decirle a alguien lo que tiene que hacer es mostrarle que uno está en un, desde un lugar superior. Que de todas formas, cuando uno es niño... Que se haga esto desde el lugar de adulto es una cagada igual, porque los niños tienen recursos y habilidades más de los que te imaginás y evidentemente si ya creciste y pensás que vos sabés más que tus hijos, entonces no te olvidaste, o sea, perdón, te olvidaste de todo lo que sí sabías y que los adultos se ocuparon de invalidarte cuando eras niño. Reconocer nuestro saber. Tiene que ver también con no solamente recordarlo, sino con recordar y reconocer lo que cuando éramos niños lo teníamos todos, pero los adultos del entorno se encargaron de mutilarnos un poco esa parte. Entonces no es verdad que un adulto sabe más que un niño. Es todo lo contrario, porque el adulto tiene una contaminación de creencias, una contaminación nivel brutal que el niño no lo tiene. Entonces el niño está más conectado a la sabiduría de su esencia que un adulto que está súper contaminado de creencias. Así que entre escuchar a un niño y un adulto, yo te voy a decir mejor escuchar a un niño. Ahora, ¿qué pasa? El adulto con sus creencias tiene expectativas. Y por supuesto que después el hijo crece y se contaminó de sus padres. Y en esa contaminación también... Están las expectativas, es decir, el hijo tiene las expectativas por los padres, pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y todo se creó en la infancia con, el, con las expectativas de que, de que nuestros padres nos ponen a nosotros los hijos. Nuestros padres no nacemos y ya esperan eh, un montón de cosas. Que lo reconozcan o no lo reconozcan no nos importa eso. Porque eso va a ser del, del nivel de, va a depender del nivel de conciencia o del desarrollo personal que tiene o no tiene cada persona y a vos eso no te importa, no te detiene. Si tus padres lo reconocen o no lo reconocen, nos da igual. Acá el que lo tiene que reconocer es uno mismo. Y darse cuenta que cuando eras chico ya en, empezaste a hablar y empezaste a caminar y ya se pretendía un montón de cosas de vos. Y entre todo ese, un montón de cosas, la expectativa de que seas bueno. Que seas bueno y te portes bien. Eso es un padre, eso, eso es una expectativa que lo esperan todos. Que después se le agregan un montón de cosas como que estudies, que trabajes, que ta, 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 ta. y, y la particularidad de cada padre, por supuesto que va variando, sí, claro que sí, pero hay cosas que eh, es como un sistema operativo, hay, hay creencias que ya viene un contamina, una contaminación a nivel mundial que la tienen todos. Y está la prueba cuando puedes observar eh, cómo se aprendió, cómo, cómo hemos aprendido esta domesticación de ser igual que un perrito, que no hay diferencia entre un perrito y nosotros, de que nos dan un premio si hacemos algo bien. Hoy en día en las empresas siguen dando premios si haces algo bien y te incentivan con un bono. Bueno, no hay diferencia entre un perro y una galletita. Y tampoco hay una diferencia cuando mani se manipula a un niño para que pase de grado eh, y se le compra algo. Son disfraces distintos, pero es todo lo mismo. Cuando se te pide que hagas una cosa para obtener otra, no solo que te mantienen la linealidad, sino que te mantienen la mentira de la manipulación. Y por supuesto que después vos creces y, y también usas esa fórmula. Y después le estás pidiendo al dinero que te haga feliz, al novio que te... Que te haga feliz o a lo que sea. Le estás pidiendo un montón de cosas o un montón de gente en lugar de pedírtelas a vos. Y me parece que es un montón. 20 minutos eh, del día 6 y, claro, podríamos estar 100 días con este tema. Eh, entonces, ¿qué le pedís a tu mamá? Claro, el tema es que ¿qué le pedís a tu mamá? ¿Qué le pedís al dinero? ¿Qué le pedís al empleo? ¿Qué le pedís a lo que estudiaste? ¿Cuántas cosas? Eh, con respecto al ser opinólogos, no es que las madres sean opinólogas, nada más. Opinólogos somos todos. Lo que pasa es que cuando una madre hace este tipo de planteos, lo que sucede es que... Cuando me refiero a planteos es que cuando una madre viene y te dice lo que tenés que hacer, porque es, ella se piensa que es dueña de la verdad, hay una consecuencia que es enorme y tremendamente pesada y es que se va formando una relación de dependencia y también que uno empieza a sentirse inútil, ¿no? Y pareciera que si mamá no dice qué es lo que hay que hacer, eh, el, el niño no está esperando que le digan qué hacer, ¿no? Entonces ahí también estamos siendo súper contraentrenados para ser empleados en lugar de, de emprendedores y empresarios. Porque uno después se la pasa esperando que alguien te diga qué hacer. Y yo te digo, bueno, che, ¿por qué no sé lo que vos querés? Ay, no, pero yo no sé qué hacer. Sí que sabes. Entonces, otra vez, lindo momento eh, para revisar en, en qué rol te pones. Y jerárquicamente cómo te sentís si estás arriba o abajo de alguien, si estás a los costados, si estás en un rol que no deberías ocupar pero igual estás y entonces siempre te va a quitar libertad. Ahora, lo que te quiero mostrar es la consecuencia. Esto no es juzgar a mamá porque diga lo que diga. No importa si vos tenés 30 años y tenés una mamá que te esté diciendo las cosas que te dice porque las madres lo siguen haciendo. Acá la cuestión es que vos te hagas responsable de asumir tu propia responsabilidad y que te puedas reír de eso o sea que si tu mamá te está hinchando las pelotas está bien, viene con el chip de ser madre lo hacen todas, no te preocupes no es tu madre sola, es la mía y la del resto del mundo la cuestión es si vos te podés reír de eso porque si no te podés reír de eso es porque tenés cositas que revisar y acomodarte lo que te quiero blanquear es qué es tu responsabilidad si vos no te estás riendo entonces qué estás haciendo ¿La estás escuchando? Ah, ¿qué tal que aprendes que hay una edad en donde se aprende a bajar el volumen en las madres y la ves así como si fuese sin sonido, moviendo la boca y no la escuchas. Eso es tarea tuya. Y también viene con asumir la responsabilidad en uno.